balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Senate Minority Block naglabas ng report sa naunsyaming importasyon ng asukal. Executive Secretary Vic Rodriguez idinawit sa Sugar Order number 4. Pagbagsak ng presyuhan ng palay, inireklamo ng mga magsasaka. Pangulo Marcos, tiniyak na tutuparin ang pangakong ibabas sa 20 pesos ang presyo ng bigas. 2023 budget ng Department of Transportation tumaas ng mahigit isang daang porsyento. Pero libreng sakay at iba pang programa binawasan pa o walang inilaan na pondo. Bagong uri ng tech scam, posibleng may kinalaman sa cryptocurrency at online gambling. Mga telcos inatasang harangin ang mga link na nasa questionabling text message. Paano kalang ipagpaliban ng barangay at SK elections? Lusot na sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives. Halaga ng mga nasayang na bakuna. Umabot na sa mahigit siyam na bilyong piso. Target na maturukan ng booster shot, ibinaba ng Department of Health. Mga kaso ng kidnapping sa mga tawan ng Pogo tumaas. PMP, hihigpita na ang requirements sa mga magtatrabaho sa mga Pogo. At sa ating showbiz spotlight, Gerald Anderson, itinangging may relasyon sila ni Kylie Padilla. Ay, ganun. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Miyerkules, September 14, 2022. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Naglabas ng kanilang report ang Senate Minority Block dahil sa investigasyon sa naunsyaming importasyon ng 300 metric tons ng asukal. Sinamitin na Senate Minority Leader Coco Pimentel at Deputy Minority Leader Riza Ontiveros sa Senate, ang, sa Senate Bills and Index Department ang report kung saan nakasagat na walang pagkakamali ang mga opisyal na lumagda sa Sugar Order Number no. 4. Taliwas ito naman sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat kasuhan ang mga suspendidong si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, ganyan din si na SRA Administrator Hermenhido Sirafica at mga dating board members na si na Roland Beltran at Aurelio Balderrama. The series of actions of uh, Undersecretary Sebastian, Administrator Sirafica, Board members Beltran and Valderrama had overwhelming badges of good faith. And the number four, the recommendation of the majority to initiate administrative and criminal charges against the four and, and to issue a lookout bulletin pa, huh? are lacking factual and legal basis. We believe the committee report fell short of making sense of this fiasco. Kinontra rin ni na Pimentel at Ontiveros ang report ng Blue Ribbon Committee na nag-absuelto naman kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Nauna nang inamin ni Rodriguez na hindi niya sinagot 
ang tanong ni Sebastian kung aprobado ba ni Pangulong Marcos ang sugar order. If you claim that the President does not know anything about the subject matter, whose fault is it? Fault nung nagpadala ng email sa'yo as the gatekeeper of the President o fault mo? So yun lang po, yun lang po aming main message pagdating sa accountability. Unfair to, to make the four uh, personalities scapegoats, fall guys. Mano man lang sabihin niya, kunyari, sa pag-follow up nila, uh, steady lang kayo dyan, wala pang desisyon si Presidente. E di sana naiwasan lahat ng gulo na ito. Wala pang pahayag hanggang ngayon sa Naturang Report si Vic Rodriguez, gayon din sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Francis Tolentino. Inilaan para sa domestic use ang lokal na produksyon ng asukal hanggang sa Agosto ng susunod na taon. Sa Sugar Order Number no. 1 na nilagdaan ni Pangulo Marcos, Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban at tatlo pang opisyal ng Sugar Regulatory Administration, nakasaad na aabot ng 1.8 million metric tons ang produksyon ng raw sugar mula ngayong Setyembre hanggang sa Agosto ng susunod na taon. Karaniwang, Hinahati sa apat na kategorya ang lokal na asukal kabilang na sa U.S. quota, domestic sugar, reserve sugar at world market sugar. Samantala, iginit naman ng Philippine Sugar Millers Association na walang kakulangan sa supply na asukal sa bansa. Itinanggiri ng grupo na sangkot sila sa pag-iimbak ng asukal para mapataas ang presyo nito. There is remaining in the country in the bodegas of the mills and the refineries, there are only 156,000 tons of sugar left as of August. For the same time here, we had 442,476 combined raw and refined. So what does that tell you? There was a drop of about 286,000, right? Mm -hmm. So... Are you going to tell me that that is an artificial shortage? There's very little production in the shop. Right. If anybody wants to buy the sugar, our sugar is, is, is flowing out. Right? So, you tell me, what is what is hoarding? This is not hoarding. Right? Mm. Am I the only one that has sugar in the bodega? No. Yan po si Sugar Millers Association President Pablo Lobregat. Inireklamo ng mga magsasaka sa Central Luzon ang pagbagsak naman ng buying price ng palay. Sinabi ni Central Luzon Farmers Cooperative President Sani Sioson na bumaba sa 13 pesos kada kilo ang bilihan ng palay sa Nevesian na mas mababa kumpara sa 19 pesos na itinakda ng National Food Authority. Dapat anyang kumilos ang pamahalaan dahil mapipilitan ng mga magsasaka na ibaba ang produksyon ng palay. Iginit ni Sioson na kapag binawasan ang produksyon, lalong tataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na tutuparin ang naging pangakong ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Pero aminado ang Pangulo na kailangan ang mahabang panahon para mapababa pa ang presyo ng bigas dahil hindi maaring ibenta ng mura ang buffer stock ng bansa. Wala namang ibinigay na detalye ang Pangulo kung paano at kailan ibababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Nilagdaan ni Pangulo Marcos ang isang executive order para sa isang taong moratorium o pagpapatigil sa paniningil ng amortization at interes sa lupa 
ng mga beneficiaryo ng Agrarian Reform Program. Ayon po sa Department of Agrarian Reform, ang kautusan ay paghahanda para sa panukalang batas na nagsusulong sa condonation ng natitirang amortization ng mga beneficiaryo ng naturang programa. Kapag naisa batas, magit anim na libong beneficiaryo ang makikinabang sa magit limampung bilyong pisong halaga ng pautang para sa condonation. Tumaas ng mahigit sa 120% ang panukalang pondo para sa Department of Transportation sa susunod na taon. 171 billion pesos ang hinihinging pondo ng kagawaran na mas mataas kumpara sa 75.8 billion pesos ngayong taon. Pero sa paghimay ng House of Representatives, lumalabas na wala namang inilaang pondo ang DOTR para sa libreng sakay sa susunod na taon. Nag-request kami ng 12 billion pesos. Uh, ngunit uh, sa kasamaang palado, hindi ho naisama sa, sa NEP po namin kung kaya't kami po ay dumudulog at humihingi ho ng tulong para ho sa ating mga kababayan kung maari pong magkaroon ho tayo ng congressional amendment sa, sa pondo po ng kagawaran ng transportasyon para po sa taong 2023 na magkaroon po ng pondo ang service contracting. Since this is a non-recurring item under the DOTR project and it is a congressional adjustment, uh, we did not recommend the inclusion of such but we defer to the wisdom of the Congress if they want to include it. Ayong kay Transportation Secretary Jaime Bautista, binawasan din ang pondo para sa fuel subsidy, plaka ng mga sakyan, railway projects, at right-of-way. The budget for sectoral offices like the LTO includes 4.783 billion for the procurement of additional plates to cover previous year's backlogs and 2.5 billion under the LTFRB budget for the fuel subsidy to transport sector affected by rising fuel prices. Ito pa, inamin naman ni Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor na walang inilaang pondo para sa modernization ng mga pampublikong sasakyan at maging pag-aayos ng magulong bike lane. Tungkol sa active transport, ito yung pondo sana para tiyakin na merong safe and accessible na mga espasyo para sa ating bikers, mga gumagamit ng electric skateboards, kick scooters, self-balancing unicycles at iba pa. Magkano naman para sa 2023, Madam Chair? We requested 1.4 billion pesos po. Uh, but unfortunately, it was also not included in the NEP. Tinaasama ng pondo ng DOTR sa kabila ng pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department na isa ang kagawaran sa may mababang disbursement ng pondo noong nakaraang taon. Ibababa sa district level ang pamimigay ng educational assistance matapos ang September 24. Sinabi po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na layo nitong maabot ang mga estudyante na walang gadget o internet access para makapagrehistro online. Nilinaw din itong walang pahayag ang kagawaran na makatatanggap ng ayuda ang lahat ng estudyante sa bansa. Samantala, umabot na sa mga 10,000 at 3,000 beneficiaryo ang nirekomendang mapaalis 
Umaalis na po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps. Ayon sa DSWD, ibibigay sa pamilyang nasa waiting list ang mababakanting pwesto na mga beneficiaryo na maituturing ng non-poor o nakaahon na sa kahirapan. Labing pitong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, sisimulan na sa November 7 ang muling pagpapadala ng mga OFW o Overseas Filipino Workers sa Saudi Arabia. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Oplen na base ito sa nilagdaang Memorandum of Agreement sa Ministry of Human Resources and Social Development ng Saudi Arabia. Nobrembre ang napagkasundo ang pecha para sa mga paghahanda sa proseso at pulong ng mga recruitment agency. Nakatagdaring talakayin sa Joint Committee Meeting sa Disyembre ang pagrepaso sa sahod at kontrata ng mga domestic workers sa Saudi Arabia. Nauna nang pinagutos ni dating Labor Secretary Silvestre Bellio ang temporary deployment ban sa Saudi Arabia dahil sa kabiguan naman ng mga employers na bayaran ang mahigit apat na bilyong pisong utang sa sahod at iba pang bayarin sa halos sampung libong mga OFW. Sinita ang sinasabing sobra-sobrang siningil ng PhilHealth sa pamahalaan para sa subsidized premium ng mga mahihirap na pamilya. Sa pagdinig ng Kamara, ibinunyag ni Marikina Representative Stella Kimbo na naningil ang PhilHealth para sa mahigit labing dalawang milyong mahihirap na pamilya. Kahit mahigit limang milyon lamang ang beneficiaryo ng programa na nakarehistro sa National Household Targeting System. Sinita rin po ng mga mambabatas ang mistulang panggigipit ng PhilHealth sa Kongreso para pagbigyan ang hiling na mayit isang daang bilyong piso para sa susunod na taon. Kasunod po ito ng babala ng PhilHealth na hanggang sa 2027 na lang ang buhay ng ahensya kahit makatanggap ng subsidiya mula sa PAGCOR at PCSO. Pero sa panayam ng teleradyo, nilinaw naman ni PhilHealth Deputy Spokesperson Ray Balena na pagtaya lang ang inilabas na actuarial life at bahagi ito ng risk assessment para mapanatiling matatag ang buhay ng ahensya. Sabi nga natin, ito'y sabi nga ay estimate. Ina-establish naman kung gaano katatag yung pondo ng PhilHealth at uh, ito ay nakikita na talagang uh, sustain sa pangmatagalan, sa pangangailangan ng mga kababayan natin when it comes to health insurance. Hmm. Si PhilHealth Deputy Spokesperson Ray Balena. Umabot na sa mahigit 3,909,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 1,574 na bagong kaso habang apat na po ang nadagdag sa mga namatay. Nakapagtala rin ng mahigit siyam na raang bagong kaso ng Omicron subvariant kabilang na ang mahigit sa walong daang BA.5. Pinakamaraming bagong kaso sa Metro Manila na sinundan ng Western Visayas at Cordillera. Samantala, ibinaba naman ng DOH sa 30% ang target na maturukan ng booster shot sa unang isang araw ni Pangulong Marcos. Sa ngayon, 24% o 18 milyong Pilipino pa lang ang nabibigyan ng booster shot na malayo sa target na 50%. Umapila naman si DOH OIC Secretary Maria Rosario Berhere 
sa mga ahensya at lokal na pamahalaan na gumawa ng hakbang para mahikayat ang publiko na magpabakuna. Maari rin magbigay ng perks ang ating Department of Tourism kung saan kung sino yung boosted, may extra perks sila pag pumunta sila sa mga lugar na ating tourist spots. Uh, also, syempre para sa ating ibang ahensya katulad sa transport sector, maaring magkaroon ng additional incentive din ang ating mga na-boosted na na-individuals in terms of the public transport. Sa tala ng DOH, mahigit siyam na bilyong piso ang nasayang naman natapon dahil sa mahigit 20 milyon nag-expired na COVID vaccines. Pero nilinaw pa rin ng DOH na walang nag-expire sa mga bakunang binili ng pamahalaan. Mahigit 40% naman ang nag-expired na bakunang binili ng pribadong sektor habang 22% sa mga lokal na pamahalaan at 6% ng mga donasyong bakuna. Naniniwala ang pribadong sektor na makatutulong sa mga negosyo at ekonomiya ang pagluluwag sa paggamit ng face mask sa bansa. Sinabi po ni Philippine Private Sector Advisory Jobs Lead Joey Concepcion na posibleng lumakas ang mga negosyo at turismo dahil sa executive order ni Pangulong Marcos. We want to encourage tourism uh, and the, the, a lot of our MSMEs are dependent on this sector. And it's our goal to really scale up our MSMEs because job generation is very important. Nilinaw naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosado Vergere na para lamang sa outdoor settings ang optional na pagsusuot ng face mask. Hindi pa rin niya tinatalakay ang posibleng pagluluwag sa paggamit ng face mask sa indoor settings. Safe magtanggal kapag ka ikaw ay hindi matanda, ikaw ay walang sakit or comorbidity, ikaw ay hindi sasakay ng pampublikong sasakyan, ikaw ay hindi papasok sa eskwelahan nakasama ang iyong mga classmates. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Vergere. Samantala, naniniwala ang National Privacy Commission na may kinalaman naman sa cryptocurrency naman ngayon. At online gambling ang bagong uri ng text scam, sinabi ni NPC Public Information Chief Roren Marichin na konektado sa online gambling at uh, Bitcoin trading website. Ang mga links sa uh, pinadalang text messages na karamihan ay nakabase sa Hong Kong dahil dito inatasan na, niya na, mga, uh, o inatasan na ang mga telco na harangin ang mga link at QR code sa mga questionable text messages. Kaya ngayon yung National Privacy Commission through the Complaints and Investigation Division ay nag-order na sa mga online gambling websites at mga Bitcoin trading websites to explain kung ano yung connection at involvement nila dito sa mga text scam na ito. Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat humanap ang pamahalaan ng pangmatagalang solusyon laban sa mga text scam. Ang nangyari kasi ngayon, parang parang mali yung ano eh. We're, we're barking at the wrong tree. Hinahanap natin kung kung ano yung URL, ano yung, di ba? Ano yung ano yung i-block natin. Pero ang dapat natin gawin, doon pa lang mismo sa text, dapat ma-block na yan ng mga telco natin. Na yun yung pinag-aaralan nila ngayon paano gawin. Ang technology expert na si Art Samaniego. 
Iniimbestigahan na ng Department of Energy ang malawakang red alert o kakulungan ng reselbang supply ng kuryente sa Luzon Grid dahil sa pagpaliya ng ilang planta. Sinabi po ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na inaalam na ang sanhinang bumigay na linya ng National Grid Corporation of the Philippines kaya kumalas ang koneksyon ng ilang planta. Ano yung nag-trigger ng emergency shutdown ng planta? Yun ang hindi natin alam. Is it the non-availability of the line or for any other reason? Now, ang hindi rin natin alam, bakit nag-trip yung linya ni NGCP? Is it because may nag-shutdown na planta? Or meron talaga nagkaroon technical concern sa linya nila? So those are the things that we have to determine. Nagbabala naman ang NGCP na posibleng maulit ang insidente at tuluyang mauwi sa malawakang brownout. May uh, pag-aaral nagsabi, 1,800 megawatts kada taon ang dapat na idadagdag sa grid para sumabay ito sa lumalaking pangangailangan ng kuryente. May ibang pag-aaral nagsasabi, more than 2,000. If you look at the past six years, may kita natin, I think the pinakamalaki in one year was 2021 na 600 lang. Yan po si NGCP spokesperson Cynthia Alabanza. Oras po natin, 6 na minuto, 10 segundo bago magikawalo ng umaga. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Lusot na sa ikalawang pambasa o second reading ng House of Representative ang panukalang ipagpaliban ang barangay at SK elections na nakatagdasa na sa December 5. Sa ilalim po ng panukala, gaganapin ang halalan sa unang linggo ng December 2023 kaya mapapalawig pa ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay target ng leader ng Kamara na maipasa. Ang panukala sa October 1 para malagdaan naman ni Pangulong Marcos bagong halalan sa huling id- na huling idinaos noong 2018. Samantala, itutuloy sa Disyembre ang voters registration para sa mga Pilipino sa ibang bansa na nais bumoto sa 2025 midterm elections. Sa resolusyon ng Kamalek, isasagawa ang voters registration simula December 9 hanggang dis- September 30, 2024. Sakop din ito ang paglilipat ng registration records, ganyan din ang reactivation at pagbabago sa address ng mga botante. Samantala, kasabay ng kaarawan ni Pangulo Marcos, pinalaya ng Bureau of Corrections ang mahigit tatlong daang inmates mula po sa New Believed Prison at iba pang kulungan sa bansa. Mahigit tatlong pong preso ang napawalang sala sa kaso. Habang dalawang daan ang natapos ng sentensya at halos isang daan ang nabigyan ng parole. Ayon sa Department of Justice, layo ng pagpapalaya sa mga preso na mabawasan ang siksikan sa mga kulungan. Ito na ang pinakamalaking bilang ng mga preso na pinalaya sa loob ng isang araw. With my agreement with the Chief Public Attorney Persida Acosta, we expect to be decongesting the jails more kasi uh, we're conducting a survey also together with the uh, Pardon and Parole Administration para lahat ay makita ang isa pang pinag-aaralan namin siyempre yung piyansa na maging available sa lahat. Si Justice Secretary Boying Remulia Sinita naman ng Commission on Audit o COA ang mga paglabago ilang paglabag ng kinontratang caterer ng Bureau of Correction. Sa report ng COA, natuklasang kakaunti 
at mababa ang nutritional value ng iniaing pagkain ng AFS eatery para sa mga preso. May mga insidente ring hinaluan pa ng karne ng baboy ang pagkain para sa mga presong Muslim at Seventh-day Adventist na labag naman sa provision ng Food Subsistence Agreement. Sa ilalim ng provision, dapat ay sang-ayon sa reliyon ang iniayang pagkain sa mga preso at dapat ay malusog na pagkain. Samantala, na-turn over na sa Bureau of Treasury ang namahigit o ang nasa mahigit 53 million pesos at labing isang titulo kaugnay ng plea bargain agreement ni dating AFP controller Major General Carlos Garcia. Ito na po ang huling bugso ng nasa 135 million pesos na bahagi ng kasunduan sa pagitan ni Garcia at ng Office of the Ombudsman. Hulyo ng patawan ng walong taong pagkakakulong si Garcia sa kaso direct bribery habang anim na taon naman para sa money laundering. Nag-ugat ang kaso sa sinasabing nakaw na yaman ni Garcia na umabot sa tatlong daang milyong piso mula sa pagtanggap ng komisyon, regalo at kickback sa mga kontrata sa pamahalaan mula 1993 hanggang 2004. These uh, properties plus the cash of course will contribute to the gov- national government's uh, asset management uh, program which is geared towards uh, improving the delivery of public service to our citizens. Yan po si National Treasurer Eduardo Marino III. Nilinaw ni Pangulong Marcos na posible pa rin makakuha ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Pero ayon sa Pangulo, dapat munang marisolba ang mga sinasabing paglabag na nabunyag sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Nauna nang iginiit ng ilang mambabatas na may utang na buwis ang kumpanya o ABS-CBN sa kabila naman na nilinaw na ito ng Bureau of Internal Revenue na regular, it na, na, regular na nagbabayad ng ABS-CBN ng buwis. 2020 nang ibasura ng komite ang prangkisa ng ABS-CBN kung saan libo-libong empleyado ang nawala ng trabaho hanggang ngayon. Aminadong Philippine National Police na tumaas sa mga kaso ng kidnapping na may kinalaman sa mga empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni PNP spokesperson Jean Fajardo na may gitdalawampung kaso na ng pagdukot ang naitala mula noong Enero. Patuloy anyang tinututukan ng polisya ang bawat kaso ng kidnapping. Mag-meeting din po ulit ang uh leadership po ng PNP, kasama po yung ating uh, uh, ginagalang na SILG, hmm. kasama po yung mga security managers po ng ilang major establishment, pati po yung mga Metro Manila mayors, para nga po i-discuss itong mga security concern, particularly those uh, reported and recorded po na abduction involving ito po nga pong mga POGO, POGO workers and uh, employers po. Samantala, nais ng PNP na maghigpit ng requirements sa mga dayuhang magtatrabaho sa Pogos. Kabilang dito, ang pagkuha ng National Police Clearance para mapabilis ang background check sa kalimabiktima ng kidnapping. Hihingi rin po ang PNP ng listahan ng mga lehitimong Pogo companies mula sa PAGCOR kasama na ang address ng kumpanya. Sa late, ninakawan at pinatay pa ang mag-inang senior citizen sa loob ng kanilang bahay sa Palumpon. Unang nakarinig ng sigaw sa loob ng bahay bago natagpuan ang bangkay ng mga biktimang sina Lourdes Verano at Josefina Sumayong na tadtad ng saksak sa katawan. Sinasabing tinangay din ng mga sospek ang isang daang libong piso na cash ng mga biktima. 
Habang sa Cavite, patay ang isang mag-asawa sa salpukan ng motorosiklo at pick-up sa Silang. Namatay habang ginagamot sa ospital ang mga biktimang sina Ruel at Glenda Cortez. Magkaangka sa motorosiklo ang mag-asawa at papunta sana ng Tagaytay ng mabangga ng pick-up na nag-overtake sa Aguinaldo Highway. Hawak na ng pulisya ang driver ng pick-up na makaharap sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan na Joyce. Sa ating show is Spotlight, nagsalita na si Gerald Anderson sa usap-usapang may relasyon sila at buntis ang katambal sa pelikulang Unravel na si Kylie Padilla. Sa vlog ni OG Diaz, tinawanan at pabirong sinagot ng aktor ang chismis kung saan biniru pa nito si OG na siyang naglabas ng artikulo bilang publicity sa pelikula. Ang aga ng publicity nun, ha? Ikaw at ang gumawa ng publicity nun? <laughs> Ikaw at ang gumawa nun, eh. Sarap, ilalabas agad yung pelikula, eh, para sumubay dun, eh. <laughs> Di ba? Di yung sa inyo ni Kylie. Tingnan natin nga, nine months from now, yun nga sinasabi ko. Nauna na rin itinanggi ni Kylie na may relasyon sila ng aktor at iginiit na wala siyang dinedate ngayon. Para sa showbiz spotlight, ako si Gaynal Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Magagalit niya si Julia. Ha? True. Oh, Julia <laughs> Magagalit. Ah. Okay. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan, na po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hagang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!